0: Bom, Helena, não é que se possa dividir as coisas exatamente assim Mas do lado cá do oceano parecia estar a sabedoria e do lado de lá a matéria-prima Sim, muito. Ah, existe, nós referimos aqui ontem a questão da adaptação pela nossa noiva desta semana, e muito apropriadamente chamada Julieta, quando ela adapta o seu livro também e o dedica às mulheres luso-brasileiras, numa segunda edição, o livro de, de culinária vegetariana, Julieta Ribeiro, teve várias edições, e nós vamos encontrar exatamente o mesmo, por exemplo, com um livro de Domingos de Castro Perdigão, por que diz o que se deve comer, a adaptação do sistema de alimentação vegetariana para o uso dos brasileiros. Portanto, havia muito... circulavam, as revistas circulavam de um lado e do outro e, e isso aumentava, qualquer pessoa que já editou, quer que fosse em Portugal, sabe como de repente podia ter acesso ao mercado brasileiro, expande completamente a importância daquilo que está a escrever, que está a editar, que está a fazer. Neste momento existe um projeto de investigação uh, destas questões de, de regimes alimentares em Portugal. Uh, existe uma, uma investigação, aliás, de onde tirei uh, muita da informação para este programa, que é o projeto Alimentopia. E este projeto uh, faz a investigação e, por exemplo, tem, tem chegado a dados muito interessantes. Eles descobrem que a revista O Vegetariano foi publicada mensalmente entre 1909 e 1935, que chegou a ter 3.800. 114 assinantes o que era um número muito razoável que a revista chegava portanto, circulava em Portugal, circulava no Brasil e vamos encontrá-la também por exemplo em alguns dos territórios ultramarinos de Portugal à época, o que quer dizer e que se prenderá muito provavelmente também com por exemplo, o interesse que tinham por este regime alimentar algumas figuras como militares comerciantes pessoas que viajavam a par desta questão do vegetarianismo, é claro que havia, mais, havia diferentes perspectivas. E uh, Amilcar de Souza tinha, uh, para lá de ele achar que o vegetarianismo era um regime mais saudável, ele tinha também. Uma perspectiva face ao abate de animais Notes, Quando nós aqui começámos o programa esta semana E dissemos que ele e a sua noiva, Julieta Disseram que no seu copo d'água não ia existir despojos cadavéricos Por exemplo, ele, escreve, ele escreve-se ele escreve com muita veemência Porque era uma pessoa de convicções muito fortes O que era, por exemplo, o abate de um animal E ele diz, queremos acreditar que a maior parte da gente que beba as colheres a sopa ou corta com a faca um pedaço de vaca se visse morrer os animais não se banquetearia com tão grande gáudio portanto ele tem uma perspectiva liga também a questão do vegetarianismo por outro lado a uma preocupação com os animais também a uma questão moral porque, e aí prende-se muito também com, com, com os ideais do, do, da, da figura, que, que referimos ontem, uh, o Kamensky, o tal refugiado russo que vai para Portugal e que se vai tornar protagonista de filmes, e ser, por exemplo, amigo de Fernando Pessoa, as pessoas também que adotassem que o regime alimentar teriam uma vida mais dentro da moralidade. Aliás, alguns títulos são curiosos hoje em dia, por exemplo, temos o vegetarianismo e a moralidade das raças. De Jaime de Magalhães de Lima Por exemplo, temos também O que seria muito importante à época A cura da tuberculose Pelo vegetarianismo Ou o vegetarianismo E o renovamento cívico A dieta frugívora E renovamento físico Ou também o parto sem dor Portanto, existem aqui Preocupações transversais Pode perguntar-se, então, e o que é que aconteceu? Começa a haver um Ali a partir do final dos anos 30 A revista vegetariana deixa de se publicar, temos de perceber que os tempos se vão tornar muito difíceis, porque há a Guerra Civil de Espanha, temos a Segunda Guerra, e existe se quisermos um declínio do interesse, quer em Portugal, quer também noutros países, quer dizer, os tempos não estavam propriamente para se escolher regimes alimentares, a preocupação era mais com conseguir comer em muitos países. Mas e vai ser preciso esperar algumas décadas para que em Portugal volte a haver aquilo que se pode considerar um ressurgimento vamos ter na década de 60 abre em Lisboa um, um novo restaurante vegetariano, não podemos dizer o primeiro porque já tinham existido outros anteriormente, vão, vai abrir o Colmeia, que é um restaurante vegetariano, e depois daí para a frente, toda esta conversa, depois chegam os macrobióticos, vão chegar outros regimes alimentares, mas pronto, foi assim esta semana, nós começamos esta semana a ir ao casamento, um casamento entre um médico e a sua noiva, ambos militantemente vegetarianos, e acabamos pronto, a falarmos de diferentes regimes, diferentes restaurantes, e se calhar está na altura de nós acabarmos o programa, porque... <risos> Qualquer regime alimentar nos abre apetite, não é? Ah, sem dúvida. Pois falámos esta semana do Amilcar de Souza e da Julieta Ribeiro. É certo que já cá não estão, mas seguramente viveram melhor do que muitos de nós. Certamente. Vamos acreditar que se amaram e foram felizes para sempre.